0: Fabio, worauf wolltest du unsere Zuhörerinnen und Zuhörer aufmerksam machen?
1: Ja, ich habe vorhin nur gesagt, wir brauchen ja nur eine Aufnahme, weil das Nationalteam interessiert eh niemanden.
0: Also was möchtest du nochmal genau sagen? Was ist dein Statement? Das,
1: dass das Nationalteam nicht sehenswert ist, derzeit. Derzeit deswegen, oder schon länger? Naja, nee, weiß ich nicht. Ja, auf welcher Spur willst du mich führen? Nee, ich ich frage das mich, weiß einfach, ja schon jeder, ich dass frag ich mich, kein Fan vom Teamchef bin.
0: Ja, ich frage mich, wie Edin Czeko damit umgeht, dass du dein Nationalteam nicht mehr sehen willst.
1: Also ja, Bosnien spielt ja erst.
0: Achso, alles klar, gut.
1: Aber ich bin ja schon Österreicher. Auch.
0: <lacht> ja, aber was offiziell und was, was mir im Herzen ist, das sind ja Riesenunterschiede.
1: Ich bin. Ja, es ist halt gemischt. Hm. Aber es ist ja egal. Oder hast du jetzt ein Problem damit? Überhaupt nicht. Aber hast jetzt noch eine du, zweite du mich Frage. Offensichtlich angreifen.
0: Nee, offensichtlich angreifen möchte die gar nicht. Ich möchte, ich möchte offensichtlich abwehren. Bitte? Aber eine, eine zweite Frage stellen. Wie geht's Kim?
1: Du gute Frage. Ähm, ich weiß es nicht, aber ich denke gut.
0: <lacht> Ist dein Herz gebrochen?
1: Nein. Ähm, also, ich habe diesbezüglich eine recht stabile Grundstruktur, muss ich sagen.
0: Was diese beiden Fragen bedeuten sollen und welche Geheimnisse sich hinter Fabio Schaubs Liebesleben noch so verbergen, hören Sie gleich nach dem Einspieler. Die beste Liga der Welt. Der Fußballpodcast von Weltformat. Tja, das war jetzt wohl ein richtiger Cliffhanger,
1: Kollege Schaub, oder? Jetzt kommt schon die Schweigeminute, oder?
0: Die heute für morgen Skygo erste Liga-Gedenkminute, powered by ADEC und tv 1 Komm, Haben wir in die Schweigen jetzt eingespielt wahrscheinlich, oder?
1: Ja, mein Eingespielt ist gut. Das ist die Schweigeminute hat die Qualität, dass eben nichts eingespielt wird. Ja, das
0: meine ich ja damit. So, jetzt aber, jetzt aber ernsthaft ähm, möchte ich äh, ein herzliches Hallo äh, nach London schicken. Ähm, ähm, Brexit
1: zurück. Den
0: Mann, der den Brexit mehrmals im Jahr vollzieht, Fabio Schaub.
1: Ja, grüß Gott. Ähm, ich freue mich, dass wir nach längerer Pause wieder mal äh, voneinander hören. Und ja, gegenüber sitzt ein Laptop und dahinter verbirgt sich eine Stimme und diese Stimme gehört niemand Geringerem. Also wenn man ihn mit einem Kinofilm vergleichen würde, dann wäre er Gladiator. Hallo Peter K. Wagner.
0: Und zwar Gladiator deshalb, weil ich bekannt dafür bin, in den unpassenden Situationen Uhren zu tragen. Weil, wie wir alle wissen, gibt es eine Szene im Kolosseum, wo Russell Crowe, aka irgendwas Maximus, wie heißt er? Weiß ich nicht. Doch tatsächlich eine sehr moderne Uhr trägt, die es damals im alten Rom ja noch gar nicht gab.
1: Ja, also, du bist nicht nur der Kinofilm der antiken Liebhaber, sondern Du Bist du noch der Aufdecker meines und deines eigenen Rätsels? Ja, das war also jetzt. Ich meine, das war jetzt Bildungsfernsehen.
0: Äh, Entschuldigung, Podcast. Podcast. Bildungs also,
1: in diesem Wort oder in diesem Satz, wo du gesagt das war Bildungsfernsehen, hast du eigentlich den Auftrag schon misserfüllt, weil es ein Podcast ist.
0: Das ist, ist mir leider auch bewusst worden, während ich die Worte sprach.
1: Ja, lassen wir das einfach ganz außen vor und starten wir über die österreichische Bundesliga zu reden. Was haltest du davon?
0: Ja, kurz muss ich jetzt schon noch aufklären, wer die Kim ist. So,
1: ja, Oder klar. machen wir
0: das am Ende? Na, machen wir das am Ende. Machen wir es am Ende, dann haben wir mal eine Chance, dass irgendjemand tatsächlich unseren Podcast bis zum Ende hört.
1: Ist nicht eh gut, wenn die Leute nicht bis zum Ende hören, dann müssen sie das dumme Tippspiel nicht anhören.
0: <lacht> Dieses wundervolle Tippspiel, meinst du, das Highlight jeder unserer Folgen? Runden?
1: Ja, das ist der einzige Grund, warum wir noch nicht kein Geld damit verdienen. Ich mhm. habe schon mit vier großen ähm, Sponsoren geredet, die alle sagen: Wir wären dabei mit siebenstelligen Beträgen, also jährlich, jetzt nicht pro Folge, aber so ein Jahresbudget. Aber es muss diese, äh, ich weiß nicht mal, wie die Kategorie heißt, die schlechte Kategorie am Ende weg. Ich sage Ja, kann ich nichts machen. Der Lobbyist Karl Wagner möchte das so und ja.
0: Das große Wettdebakel ist der, der, das große Finanzdebakel, das äh, wöchentlich wiederkehrende. Aber das ist ja auch alles gar nicht so schlimm. Ich möchte mal, äh, ausnahmsweise möchte ich einmal äh, einen Podcast nicht mit einer Mannschaft oder einem Team beginnen, sondern mit einer Frage zu einem einzelnen Akteur äh, und da in diesem Fall auch nicht äh, zu einem Trainer oder Sportdirektor, sondern zu dem
1: Frage, grandiosesten, wundervollsten
0: äh, Mittelfeldspieler, den, den Österreich seit Jahren gesehen ha hat. Wen meine ich?
1: Das könnten jetzt viele Spieler sein. Redest du von einem Spiel oder von der ganzen Saison? Wir reden
0: jetzt von einem Mann, der sich, der sich, der, der sich äh, auch für die, für die nicht so äh, äh, jugendaffinen oder nachwuchsaffinen ähm, jetzt Beobachter äh, äh, endgültig in, äh, in, in die Herzen der österreichischen Fußballfans gespielt hat durch die letzten Wochen. Und gerade unlängst seinen Vertrag verlängert hat.
1: Wer ist von Dominik Schobuschlei?
0: Ja, ist das nicht ein geiler Typ?
1: Ja. Gut. Ja, überragend. Also das ist jetzt nichts Neues, dass der jetzt so überragend ist. Es ist neu, dass er jetzt in der ersten Mannschaft ist. Marco Rose und René Aufhauser haben auch immer wieder betont, dass er in den letzten sechs Monaten zum ähm, Profi gereift ist. Also, dass er die Dinge jetzt wirklich 100% ernst nimmt. Nicht, dass er sie vorher nicht ernst genommen hat, aber es dürften anscheinend gewisse jugendliche Züge noch drin gewesen sein und dass er jetzt eben seit sechs Monaten ungefähr wie ein Vollprofi arbeitet, wenn dann eben noch das Talent dazu kommt, das er hat. Ja, man hat es, glaube ich, in dieser Früh-Saison insbesondere bewundern dürfen, aber auch schon im Herbst in Liefering. Jetzt ist es eben auf einem Niveau höher, aber dennoch, dass da die Leistung überragend ist, dass das Potenzial... Äh, Phänomenales, also wenn ich da kurz einhaken darf, bei mir selbst noch, ja kein Thema, hake ein, ähm, danke, da ist, äh, war ich bei einer, <lacht> bei einer Fortbildung. Meine Damen
0: und Herren, Sie hören Fabio Schaub. <lacht>
1: Unterbricht Im sich Monolog. selbst. Nein, ich würde nur sagen, ich war beim ähm, Vor Vortrag, also einem Seminar bezüglich Spielanalyse und, und auch Scouting und da war einer von der Firma ähm, Global Soccer Network und die arbeiten sehr viel mit Daten und die haben auch einen eigenen Index, wie sie Spieler bewerten und auch zukünftig, wie hoch die Bewertung sein könnte irgendwann einmal. Und da zählt dem Dominik Schoboschlei zu so einem der ganz wenigen Spieler, die wirklich das Potenzial derzeit haben, laut diesem Index richtig Weltklasse zu werden. Und das war auch interessant zu sehen, dass er sich dann eigentlich mit subjektiven Meinungen und Boulevardblättern und sonstigen Gerüchten auch mit Zahlen wieder ähm, belegen lässt. Und ja, soll ich dazu nur sagen.
0: Ja, ich, ich finde an der Personalie vor allem interessant, dass du mich, dass du mich tatsächlich schon sehr, sehr früh auf, dies, auf, diesen, äh, auf diesen Spieler aufmerksam gemacht hast und ähm, ich den aber auf, aufgrund des Versäumnisses die, die, ähm, zwe die zweite Liga zu selten zu verfolgen ähm, in, noch nicht spielen gesehen habe und jetzt halt in den letzten Wochen eben äh, haben es auch Menschen wie ich dann tatsächlich geschafft, ihn einmal äh, zu begutachten und das ist, ja wirklich, äh, das ist ja wirklich ein Genuss, diesem Mann zuzuschauen, äh, vor allem bei dem Alter, ähm, das schaut nach dem nächsten richtig, richtig, richtig guten Mann aus.
1: Na, absolut, also er hat, er hat alles, er hat äh, extreme Ruhe am Ball, unglaublich ballsicher, ähm, ist für sein Alter körperlich sehr weit und dann auch die Dinge, die vielleicht nicht so leicht zu messen sind, wie er Ball mitnimmt, wie ähm, auch schon vor, vor dem Pass, den er bekommt, ähm, sich umschaut, ähm, wie er die Bälle verarbeitet. Ähm, also, der, das passt alles <lacht> überragend, kann man sagen. Und bei, bei dem Alter ist das dann natürlich ähm, extrem imposant. Und, ähm, ja, Alter wahrscheinlich für die beste, ist nicht wahrscheinlich der, 18, der beste 18 oder? 18 Jahre, genau. Ungarischer Nationalspieler und ja, wahrscheinlich der beste Freistoßschütze der österreichischen Bundesliga, René Aufwasser hat auch unlängst gesagt, das ist der beste Freistoßschütze, den er so jemals gesehen hat. Also, ja, das ist Schusstechnik überragend. Also das sind so viele Dinge, die zusammenspielen. Und das ist halt ein weiterer Puzzlestein bei Salzburg. Jetzt kann man sich halt aussuchen, ob Junuzovic Schlager, äh, Schoboschlei, dann gibt es ja halt noch einen Chachi Samaseko, Hannes Wolf, der Kumi Minamino, der weiter überragend spielt, Enok Mbappu, dann gibt es noch einen Franzosen, der zufällig bei Paris schon gespielt hat, also das ist unglaublich, was da in Qualität vor allem im Mittelfeld vorhanden ist. Und ich sage einmal, es ist mittlerweile egal, ob da eine A- oder B-Mannschaft steht, das sind einfach acht, neun so komplette Fußballer, wenn alle Stricke reißen, spielt oder der Leitgap. Und der ist auch noch da und das ist unglaublich, unglaublich.
0: Torschütze zuletzt gegen Napoli, Christoph Eben.
1: Nice, kann man nur sagen... Unglaublich, was
0: da an Qualität ist. Hat, hat nicht äh, so, wie spricht man tatsächlich aus? Dominik Schoboschlei. Schoboschlei.
1: Also Weil, ich weiß nicht, ob das Ungarisch ist, aber so wird zumindest der Name in den Medien.
0: War jedenfalls äh, tatsächlich auf einer auf seiner so ominösen Liste ja unlängst. Äh, Ende Jänner, vom äh, Sportchef äh, von Juventus Turin. Und ist dort, glaube ich, umgelistet gewesen mit. Ähm, mit einem Laie plus 10, was dann angenommen wurde, dass es äh, <lacht> wohl eine 10 Millionen Euro Kaufoption auf diesen jungen Mann gibt. Es könnte sich jetzt natürlich verändert haben, dadurch, Och, dass er seinen Vertrag sich verlängert hat.
1: Geändert haben. Absolut.
0: <lacht> Aber das war für mich damals überraschend, Pardon, ähm, dass. Ähm, weil ich noch nichts von ihm, noch nicht, noch nicht wirklich was von ihm vernommen habe. Es ist mir war schon bekannt, dass es da einen, einen talentierten Mann gibt. Aber dann habe ich gesagt: Okay, gut, er spielt bei Liefering, ist 18, 10 Millionen, aha. Aber ja, gut, offensichtlich wirklich. Das dürfte ja. wohl der nächste sein. Aber eigentlich ist es ja total unfair, dass wir, äh, dass wir jetzt damit beginnen, weil wir haben ja das, das, das herzschlag dieser Bundesliga-Saison erlebt. Vorweg, die vorweggenommene letzte Runde, die eigentlich nur die letzte Runde der, äh, der Hinrunde war, oder der Qualifikationsrunde, wie, wie wird sie heißen?
1: Ja, Qualifikationsrunde kann schon sein. Also Grunddurchgang. Grunddurchgang.
0: Grunddurchgang, so hat danke, richtig. Experte, Dankeschön. Ja, ähm, du gerne. Gell, ja. ja, was, was, was gibt es denn da zu sagen?
1: Ja, es war dann, wenn man uns anhört im Nachgang, kann man sagen, doch ein wenig überraschend. Ja, rückblickend hat aber diese Runde, finde ich, die Bundesliga-Saison sehr gut wiedergespiegelt. Also dass Rapid dann das vermeintlich in der Hand irgendwo gefühlt gehabt hat und dennoch verspielt hat, dass die Austria wieder mal eine rote Karte bekommt und das Sturm dann im Endeffekt, wenn es darauf angekommen ist, ähm, die notwendigen Punkte geholt hat. Und ja, St. Pölten verliert gegen Mattersburg. Das war auch so eine Sache, wo man sagen muss, St. Pölten ist zwar im oberen Playoff, aber Woche für Woche... Wissen wir, dass es das rein der Erfolg der ersten 10, 12 Runden war. Und, ja, Salzburg gewinnt überraschend gegen Wacker Innsbruck. Ist in der Hinrunde nicht geglückt. Und, ja, es war, wie gesagt, für mich eine Runde, die man so beschließen kann und sagt, okay, das gibt wirklich ein bisschen Aufschluss darüber, wie, wie man derzeit oder wie die ganze Grunddurchgangssaison verlaufen ist.
0: Was ich ganz charmant finde, ist, dass die, der Grunddurchgang gezeigt hat, dass die, dass man, also der Grunddurchgang gezeigt, dass man sie in Österreich aktuell oder halt eben in diesen letzten Monaten äh, keinen großen Gefallen tut, indem man ähm, Spieler, Trainer oder wie auch immer, also Personal herum verschiebt zwischen den einzelnen Clubs. Ähm, also meine These ist die, wenn, wenn Kübauer bei St. Pölten geblieben wäre, wäre St. Pölten äh, besser aufgestellt als Rapid wäre nicht wesentlich schlechter aufgestellt. Ähm, dasselbe gilt für ganz viele Spieler, die, die, die ähm, von A nach B gewechselt sind. Ähm, wie äh, bei Rapid vor allem die, die Ala, der, der auf der Tribüne sitzt. Und also das, ist, das sind so gewisse Mechanismen, wo man sich denkt, ah, okay, schade eigentlich, da hätten ähm, Mannschaften sich besser weiterentwickeln können, wenn sie auf Kontinuität setzen hätten können.
1: Ja, das haben wir schon, glaube ich, vor ein, zwei Runden bestätigt, dass da auch sicher die Ligareform dazu beigetragen hat, und die eben auch das Gegenstück zu dem wunderschönen Wort Kontinuität ist. Bist du verkühlt, Peter? Das Pardon, ich habe gedacht,
0: ich habe das Mikrofon erfolgreich zugehalten. Hast du das gehört?
1: Ja, das haben alle gehört. Oh, das
0: tut mir leid. Ich habe einen leichten, ein, ein leichten Hustenreiz. Den ja. habe ich aber hab immer... Auf der, wie, hast
1: du den auf der Pressetribüne bekommen? Nein, den habe immer, Presse wenn ich über Deniala sprich. Okay, ja. ja. Aber erzähl, was war auf der Pressetribüne los? Das ah. ist immer interessant. Dö, 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 dö.
0: Neues von der Pressetribüne. Dö, dö. Äh, ja, war eigentlich diesmal gar nicht so spannend. Kurz nachdenken. Pressetribüne. Ah, doch. Ähm, ja, es gibt äh, ähm, einiges über, über Sturms äh, Trainerkandidaten und Vorgaben, Vorstandsvorgaben an, an den an Roman Melicher fand es einiges. Hab ich hab ich, nur,
1: ganz kurz, Entschuldigung, habe ich was verpasst? an Sturms Trainerkandidaten ja, ist der Roman, letzten, angezählt.
0: Ungefähr der letzten der letzten der letzten eineinhalb Jahre ungefähr. Ah, okay. also ich habe das ist
1: jetzt so ein Trend. Wenn man ins Meisterplayoff schafft, dann wird man rausgeschmissen, so wie der Letsch. Und jetzt habe ich gedacht, der Roman Mählich ist der Nächste, den es trifft, weil er die Qualifikation geschafft hat. Also ja. Nein,
0: das war, obwohl Ranko Popovic ist ja interessanterweise bestätigt worden, weil die, der, der Auftritt in der 22. Runde nicht nur ihn, sondern auch äh, die sportliche Verantwortung äh, des Vereins so glücklich gemacht hat. Die ist? Und überraschenderweise die, äh, die, äh, die, sehr, äh, die personell sehr äh, stark aufgestellte und auch mit großem Gewicht der Vereinsführung gegenüber ausgestattete Fankurve der Wölfe ähm, nicht äh, durchkam mit ihren Forderungen.
1: Ja, du meinst, dass der Name ähm, nicht den Sponsor beinhalten sollte und auch das Wappensponsorenfrei. Ich ja, habe nur die These das aufgestellt, dass
0: die, so. die, Fa die Fankurve Fan gerne einen anderen Trainer gehabt hat, aber eigentlich weiß ich es gar nicht, das waren jetzt Fake News.
1: Achso, wird sowas auch auf der Pressetribüne besprochen? Äh,
0: Fegnus sind, äh, sind tatsächlich äh, ein, ein ähm, immanenter Bestandteil äh, der, äh, der Gespräche auf der Pressetribüne, das ist korrekt. Aber ja. hat
1: diesbezüglich äh, jetzt Irgendwas Interessantes gegeben oder war das alles relativ? Ja, das
0: Einzige, was, was so halb interessant war, dass, dass, dass der Sturm Vorstand tatsächlich äh, mit dem Ziel den neuen Trainer geholt hat, dass der neue Trainer 15 Punkte holen soll. Und das ist genau das, was Roman Melich geschafft hat. Und sie sind davon ausgegangen, mit den 15 Punkten werden sie, werden sie nur oben reinkommen. Da. Haben Sie recht behalten?
1: Ja, wie war die Stimmung? Erzähl was von der Partie. Die Austritt wieder mit einer roten Karte. Das ist jetzt fast schon sehr auffällig. Im Frühjahr, glaube ich, in fast jeder Partie mit einem Platzverweis, außer ich glaube gegen St. Pölten, mit einem Platzverweis runtergegangen.
0: Ja, das Dramatische, das Dramatische an, an der Mannschaft Austria-Wien äh, der heurigen Saison ist einfach, dass du dieses unglaubliche Potenzial in dieser Mannschaft siehst. Also die, das Potenzial, wie wir eh immer besprechen. Und wenn du das halt live im Stadion nochmal siehst, dann greifst du noch einmal mehr auf den Kopf. Ähm, weil da einfach überhaupt kein Druck, Punch oder... Also da ist einfach so dieses... Du hast irgendwie so das Gefühl, als, 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 als ob die äh, als ob sie auch nur gezahlt bekommen würden, wenn sie irgendwie äh, auf gewissen Tabellenpositionen sind. So wie das bei den Rapidspielern äh, ja angeblich der Fall ist, dass die nur gezahlt bekommen, wenn sie sich auf einem Europacup platz befinden, also die Prämien. Sind das jetzt auch
1: Fake News? oder?
0: Na, das das soll wirklich so sein. Angeblich bekommt Rapid nur dann, äh, kommen die Rapidspieler nur dann Prämien, wenn sie sich äh, gegenwärtig tab tabellarisch auf einem Europa-Cup-Platz befinden. Okay. Das ist ja, das
1: kann ja der siebte Platz auch sein. Heuer. Oder der achte.
0: Ja, das, äh, ja, da, das habe ich mich auch gefragt, weil das ist ja eigentlich dann Quali-Platz, also könnte man das eigentlich verhandeln? Tja, wer weiß. Da ist die Arbeiterkammer wahrscheinlich schon dahinter. Ui, 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 ui.
1: <lacht> Ja, na, das wird spannend. Rapid unten. Das ist auch das Aber wenn man gerade bei Rapid sieht,
0: verzockt sich jetzt Rapid weiterhin mit Freddy Pickel oder kommt dann doch wieder der Zocke ins Spiel?
1: Das darfst du mich nicht fragen. Es wird spannend sein, was da passiert. Also, Vertrag läuft aus im Sommer und ja, ich, ja, es ist jetzt nicht die beste Visitenkarte, es ist nicht die Top 6 Vereine in Österreich nach 22 Spieltagen zu schaffen und dementsprechend auch den Sprung ins, in die Meistergruppe, ins Meister-Playoff äh, zu verpassen. Was die Vereinsverantwortlichen machen, wird interessant sein. Es wird auch interessant sein, wer neuer Rapid-Präsident oder Präs Präsidentin wird. Ich glaube, das sind einige Dinge, die man besprechen muss. Und ja, also bei Rapid sind, glaube ich, sehr viele Dinge zu erledigen. Ob es dann einfach nur Schrauben sind, an denen man drehen muss, oder ob es dann doch ein komplett neues Fahrzeug benötigt, wird man sehen.
0: Ja, Rapid, ja. Ähm, aber was ich dir auch fragen wollte, siehst du eigentlich die Qualifikationsgruppe auch tatsächlich als äh, Reisegruppe?
1: meinst Reisegruppe, weil man weil die Locations sehr differenziert sind mit Altach, Innsbruck im Westen, Hartberg, Mattersburg, Rabid Admira im Osten?
0: Genau, tatsächlich. Also ich muss dir ja, ehrlich ich,
1: sagen. Ich, ich, ehrlich gesagt
0: glaube ich, es ist geklaut. Ich glaube, dass Alfred Tata das erstmals gesagt hat.
1: Was? Reisegruppe? Genau, ja. Ja. Okay, kann ich nichts davon abbefinden, weil ja ich fahre, ich habe erstens einmal jede zweite Woche ein Heimspiel und dann muss ich jede zweite Woche wohin fahren und dann werde ich es wohl zweimal in zehn Runden schaffen in den Westen Österreichs zu fahren beziehungsweise für die Westvereine eben äh, viermal. Also das soll jetzt nicht das Thema sein, meiner Meinung nach. <lacht> und wenn man andere Länder hernimmt, dann ist das Normalität, so weit zu fahren. Also ich glaube, in der rumänischen Liga jetzt beispielsweise keiner jammert darüber, dass man längere Auswärtsfahrten hat, sondern die hat man halt. und ja, Wenn man keine großen Auswärtsfahrten haben will, dann muss man leider in der Landesliga oder in der Burgenlandliga oder wo auch immer sagen, stopp, wir wollen nicht weiter rauf. Das ist für mich ein bisschen weit hergeholt und vor allem... Sehr merkwürdig, die These.
0: Aber charmant ist ja, dass die äh, die küber davon gesprochen hat, dass der, ähm, also selbstverteidigend hat er davon gesprochen, dass die äh, Meistergruppe ja im Herbst verspielt wurde, als man mit der Doppelbelastung nicht äh, zurechtkam. Ähm, also nicht, vielleicht kann er sie dann am Ende der Saison darauf ausreden, wenn, wenn Mattersburg den siebten Platz äh, tatsächlich einnimmt oder halt den in ersten in der Qualifikationsgruppe und Rapid nur den zweiten oder dritten, äh, dass die Auswärtsfahrten einfach so, Anstrengend fahren für die Mannschaft und sie hat es nicht wegstecken können.
1: Ja, das ist halt jetzt alles Glaskugelschauerei. Das wird spannend sein, was mit Rapid passiert. Dass er Steigerung her muss, steht außer Frage. So wie Mattersburg derzeit spielt, das ist es auch alles andere als ein Selbstläufer. Auch die Admira ist auf einem, sag ich mal, auf einem guten Weg. Die letzten vier Spiele keine Niederlage, drei Siege. Also, ich glaube nicht, dass das für Rapid leicht wird. Und man ist derzeit auch, wie du richtig sagst, ähm, nicht einmal auf dem derzeitigen ersten Platz, sondern zweiter in der Qualifikationsgruppe, weil Mattersburg führt. Und ja, es rückt alles sehr eng zusammen mit der Punktualbierung. Man ist derzeit fünf Punkte vor dem letzten Platz. Ich glaube nicht, dass Rapid absteigt, aber man muss das einfach bei dem knappen Abstand im Hinterkopf behalten. Und ja, jetzt, jetzt sind wirklich alle Spiele sechs-Punkte-Spiele. Im unteren Playoff und im oberen eben kann man es nochmal dividieren, Red Bull gegen Lask und die restlichen vier.
0: Übrigens, weil du Mattersburg angesprochen hast, muss ich nur kurz einhaken äh, äh, oder einwerfen oder zustechen. Äh, hast du das Zitat <lacht> von Klaus Schmidt gehört?
1: Ja, habe ich gehört. Möchtest du es nochmal wiedergeben?
0: Wie werden die Punkte brauchen in den nächsten Wochen, wenn die Messerstecherei beginnt? Ja. Wundervoll, oder?
1: Wunderschön und ich möchte nochmal was sagen, jetzt wirst du mich wieder rügen, aber ich glaube, ich bin vor circa zwei Wochen ausgelacht worden, dass ich gesagt habe, Klaus Schmidt ist ein sehr, sehr, sehr guter Trainer. Und ich habe jetzt gesehen, die Tabelle, unter, seitdem Klaus Schmidt im Amt ist, Mattersburg Tabelle Dritter.
0: Die Schmidt Tabelle?
1: So Interessant. Genau, da sieht man auch, dass da die Qualität stimmt. Wir haben jetzt die letzten drei Spiele gewonnen. Es war im Endeffekt knapp, dass es nicht gereicht hat. Aber man muss sagen, Mattersburg hat aus dem früher eigentlich alles rausgeholt, was möglich ist. Man hätte natürlich gegen Sturm auch noch gewinnen können, aber ich denke, 10 Punkte aus vier Spielen ist das Mattersburg mehr als in Ordnung, wenn man gegen Sturm, Rapid ähm, und noch zwei spielt, die ich jetzt nicht im Kopf, also St. Pölten war es noch und noch ein Verein.
0: Aber Klar, bei diesen, wenn ne, du Schmidt-Tabelle sagst, hat Ball verliebt, die Kollegen von Ball verliebt, die EU, haben eine ganz äh, charmante äh, Aufstellung unterschiedlicher Tabellen der gemacht. Okay. Ähm, Hast du die gesehen?
1: Wahrscheinlich. also Ich habe Tabellen gesehen mit Namen. Ich wüsste zwar nicht, dass es vom Ball verliebt war. Das kann aber natürlich sein. Also,
0: pardon. Jedenfalls ist da die kübauer tabelle dabei. Und tatsächlich muss man da Kübauer dann wieder Recht geben, weil äh, die Spieltag, in denen er in der Verantwortung gestanden hat, äh, 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 hat Rapid äh, am sechsten Rang äh, abgeschlossen. Das heißt, er wäre tatsächlich oben reingekommen. Übrigens, äh, Roman ja. Mehlich, äh, auch ähnlich wie Klaus Schmidt bei Mattersburg, Roman nicht bei Sturm ebenfalls in seiner eigenen persönlichen Tabelle an, auf Rang 3.
1: Ja, also der Trainereffekt ist ja so ein wunderschönes Wort, was für zu inflationär benutzt wird. Ähm, natürlich, hat das kurz, na, natürlich funktioniert es kurz... natürlich funktioniert es kurzfristig und es wird doch meistens ein Trainerwechsel Erfolg bringen. Die Frage ist ja halt nur langfristig und ich sehe bei Klaus Schmidt, ich sehe auch bei wo man Melich, ähm, schon eine Struktur im Spiel, etwas was man umsetzen möchte, einen Plan und ja, der fehlt mir bei Rapid noch ein wenig muss ich ehrlich sagen, da ist man sich nicht sicher was für einen Fußball man überhaupt spielen will dementsprechend wirkt das alles ein bisschen in der Luft hängend ich möchte nicht planlos sagen, aber und man muss sich da mal bewusst sein, was man sein will und ich glaube Rapid und Austria haben sich beide mit einem mit einer tollen Marketing-Kampagne gegenseitig ein bisschen ins, ins, ins Fleisch geschnitten, weil die Austria, die sagt Anspruch und Stil, die derzeit alles andere als ähm, ansprechenden Fußball bietet und Rapid, die das Motto haben, ähm, ein Leitbild vorzugeben und gemeinsam stark zu sein, wirkt eher als ja, Kanonenfutter fürs obere Playoff, möchte ich fast schon sagen.
0: Ja, was und du wirst jetzt sagen, dass Rapid und Austria Langfristige Vision hat vielleicht, äh, dass Philosophie fehlt und Menschen in der Verantwortung stehen, die nicht in der Lage sind, geeignetes Personal sowohl äh, in der sportlichen Verantwortung als auch in der sportlichen Ausführung, sprich bei den Aktiven zu finden oder was? Ich meine, das ist ja das, das wäre Wenn wir wir sollten, wir hatten, wir hatten solche, also wer würden auf solche Ideen kommen? Das steht ja wohl,
1: Na, da. das habe ich auch nicht gesagt, außer Frage, dass die beiden tagend arbeiten. Das war Ironie von Peter K. Wagner. Gerne. Na, da geht es mir einfach nur darum, dass man die Dinge trotzdem so betrachtet, wie sie dastehen und nicht überreagiert, nicht unterreagiert. Das war nicht alles super toll bei Rapid vor acht Monaten oder vor zwölf Monaten oder vor zwei Jahren. Ähm, es ist auch jetzt nicht alles extremst schlecht, aber es sind schon sehr viele Dinge, die nicht laufen. Und so sehr man die Austria kritisiert, die Austria trotzdem ihre Kühe erfüllt. Wer es schafft, das? Wenn man die letzten vier Spiele hernimmt ja und man verliert dreimal und man schafft es trotzdem ins obere Playoff, naja, irgendwas hat man da trotzdem richtig gemacht.
0: Ich denke, dass wir eine erfolgreiche Zeit hatten. Das hört sich ja so an, als wären wir nicht erfolgreich gewesen. Wir sind zweimal in die Europa League gekommen, wir sind im ersten Jahr dritter und im zweiten Jahr zweiter geworden. Das ist nicht so einfach. Sagte wer?
1: Ich vermute mal jemand bei Rapid.
0: Nein, es war in dem Fall äh, Thorsten Fink bei der Austria, der sich äh, in ah, Sola, Interview ja. äh, mit lola 1 AT, äh, selbst verteidigt hat, damit er noch War Nenad
1: Bielica der letzte Trainer, der eigentlich der Austria, ähm, ansprechenden Fußball oder den Fans der Austria ansprechenden Fußball bieten können? Danke, ja,
0: gute Frage, weil der war ja im, tatsächlich, Nenad Bielica extrem erfolgreich mit Dynamo Zagreb, äh, in, erstmals Auch seit, immer. glaube ich, 22 Nenant Jahren. Pielica,
1: ich möchte nur sagen, Nenad Bielica mit Dynamo Zagreb ist der Verein, europaweit die wenigsten Torschüsse zulässt.
0: Ja, und ja, die sind erstmal seit 22, 28 Jahren haben die, äh, haben die international überwintert. überwintert. Also das ist wirklich äh, interessant. Und ich nach
1: ausgeschehen in der Verlängerung eigentlich. Nur, Gegen? Einen spanischen Verein, jetzt hast du mich am falschen Fuß erwischt. Könnte sie Sevilla sein, könnte wir real sein, könnte. <lacht> ich werde das nachschauen. Bitte überbrücke die Zeit, lieber Peter. Getafe. Cadiz. Nein, nicht Getafe. Das ist ja kein Zeitpunkt. Das könnte auch sein. War das jetzt die Antwort? Na, Benfica war es. Perdon. Ah. Meine Damen
0: und Herren, Sie hören Fabio Schaub, für den die Iberische Halbinsel noch immer eins ist. Nee, ich danke, ich schön. Für
1: deinen, danke für deinen danke Support, lieber Peter. Das, <lacht> Bitte ist das ist toll. Du unterstützt mich wirklich, wenn wir mal ein Fehler unterlaufen. <lacht> du versuchst es wirklich so hinzubiegen, dass es so wirkt, als wäre nichts passiert. <lacht> ich kann auch nie in den Rücken. Und <lacht> ja. wenn wir über Messerstecherei reden, dann können wir auch mal froh sein, dass wir nicht nebeneinander sitzen, weil sonst wird es schmerzen für mich. Ich würde sowas nie tun. Und Nein, es, ja, war, es war jetzt Der Podcast mir, ich ist zu Ende. Das Spiel wird ausgelassen. <lacht> und nachdem Dynamo aus der europa liegt draußen ist, interessiert es mich auch nicht mehr. Mach doch alleine da weiter. Das ist ja Wahnsinn.
0: Ich habe es extrem sympathisch und ja besser witzig. gemacht, weil ich mich selbst ja. dann total intellektuell dargestellt habe mit Iberischen ja. Halbinsel und so. Das war wirklich total sympathisch von mir.
1: Ja, ein Fakt möchte ich noch geben, Gernot Trauner schaut keine Verantwortung der Ober dem Schnitt alle zehn Minuten einen freien Ball bestwert. Hat Philipp Ertl getwittert von ob da. Ja, jetzt habe ich meinen Fakt auch rausgehauen, das ist was, wo man nachdenken kann drüber. Der ist nämlich nicht im Nationalteam, deswegen schauen wir es vielleicht auch nicht. Und ja, jetzt kannst du alleine weiter machen. Gehst du jetzt
0: Eierspeis essen?
1: <lacht> so.
0: Achso. Da gibt es ja einen, einen Podcast in Deutschland, wo jemand äh, am Ende des Podcasts immer, immer so tut, als wäre er jetzt beleidigt oder hätte keine Lust mehr. Und dann redet er immer davon, dass er Eier essen geht.
1: Okay. Also nein, ich mach hm. eigentlich Also nein.
0: beruhigend. Äh, möchtest du mir doch trotzdem mal die Frage schnell beantworten, wer äh, Austria-Wien-Trainer wird? Normalerweise würdest du jetzt sagen Hannes Wolf, äh, das geht jetzt aber gerade nicht.
1: Warum? Na, das würde ich nicht sagen. Wer wird Austria-Wien-Trainer? Interessant. Ja, ich habe Ebertzberger ja, ist der Welttrainer und der bleibt das jetzt doch. Und da wird man sehen, wenn er seinen Job gut macht, dann wird er bleiben. Und wenn Austria nicht international spielen wird, oder international spielen wird, aber der Fußball noch schlechter wird, dann werden sie wen holen, aber bis zum Sommer haben wir schon wieder acht Trainerwechsel erlebt, wahrscheinlich.
0: Dramatisch.
1: Naja, ich weiß es nicht. Ich glaube, dass Ibertsberger da das Ruder rumreißen wird und der wird dann weitermachen.
0: Wobei, das in Graz jetzt bei Weitem nicht danach ausgeschaut oder?
1: Ja. Er war, er war Teil des Trainerteams ähm, unter Thomas Leitsche, er war dort Co-Trainer und er hat dort nicht Funktioniert, wie es scheint, beziehungsweise der Fußball hatte nicht funktioniert und natürlich muss dann Thomas Letsch gehen. Und jetzt wird man sehen, ob er die, die richtigen Hebel ansetzen kann. Er hat damals unter Heimat Pfeifenberger ähm, als Co-Trainer fungiert, war dann nach dem Rauschmiss vom Pfeifenberger der Trainer und hat eigentlich das sehr solide erledigt und der hat sehr attraktiveren Fußball wieder gespielt und auch die Punkte geholt. Heimat Pfeifenberger ist übrigens jetzt U20. Co-Trainer, wenn ich nicht ganz falsch liege, ähm, seit wenigen Tagen. Aber ja, Robert Ibertsberger wird jetzt die Chance bekommen oder hat die Chance bekommen und damit wird sich dann auch zeigen, wo der Weg hingeht. Nicht nur von ihm, sondern auch von Ralf Mohr wahrscheinlich. Aber das ist ja ein alter Ach, Ralf Mohr habe ich so auf besprochen. der Presse
0: der Bühne gesehen. Ein, Neben ähm, Günter Kreisel. Na, alleine, Günter Kreisel war... Hm, wo war Günter Kreisel diesmal? Hm, weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall war Günter Kreisel nicht neben mir diesmal. Aber Ralf Moore ist ein, ein Mann von beeindruckender Unscheinbarkeit. Ja. Muss mal gesagt werden, habe ich gedacht.
1: Ja, wie definierst du das? Ja, er hat einfach...
0: Er hat einfach die, das Charisma und, und die Ausstellung eines, eines aufgeweichten Toastbrots äh, am, auf also der Gehsteigkante liegend.
1: Bist du bist schon wieder sehr, sehr unter der Gürtellinie. Ja, so stimmt. Also, ähm,
0: am, Dach, am, am Dach liegend, äh, der Toastbrot, <lacht> am Dach liegend. Was, <lacht> das ist oberhalb der Gürtellinie. Was,
1: was für ein Mensch, ja. War wunderschön, ne? Das ist... Ja, Peter, das geht nicht. Wir können ja nicht, das kannst nicht immer alles so kriegen, also wirklich so. Okay. Und ja, was, du musst zumindest einen Kompromiss oder einen Vorschlag bringen. Der Kompromiss ist ja, wenn beide verlieren. Naja, was, ihm, was
0: ihm, was ihm gut tun würde, wenn er wäre, wenn er nicht äh, zu, große, zu große Jacken anziehen würde.
1: Na, okay, wir lassen das. Wir reden ja nicht über Persönlichkeiten mit dir. Das hat überhaupt keine Wertigkeit heute. <lacht> ähm, bitte springen wir zum nächsten Thema. Das darfst du vortragen.
0: Äh, oh je, ich hab alle Themen schon. Ah, na doch, ich möchte, unbedingt, ich möchte unbedingt über die neuen Trainer, die eigentlich gar nicht mehr so neu sind, von Wacker Innsbruck und dem SCR Alltag reden, weil gemeinerweise haben wir die beim letzten Mal total außen vor lassen.
1: Das stimmt. Ich glaube, beim letzten Mal hatte Alltag auch noch keinen neuen Chefcoach. Und, ah ja, natürlich. Ja.
0: Pardon. Wir haben den Interimstrainer haben wir außen vor gelassen und den neuen, den, über die neuen können wir jetzt natürlich sprechen. So ist es. Bitte. Ja, ähm, du weißt, glaube ich, mehr über ihn.
1: Warum weiß ich mehr über ihn? Ich weiß also, nicht mehr über ihn. Genau, du weißt mehr über ihn. Ähm, Ich habe den Namen, muss ich sagen, zum ersten Mal gehört. Also ja? ist äh, Alex Pastor, ein holländischer Fußballtrainer, ähm, der jetzt im äh, Westen Österreichs Fußballtrainer ist, ist sehr Alltag. Und viel mehr kann ich dazu nicht sagen. Wenn der Fußball so ist, wie sein zweiter Teil des Nachnamens, da kann ich mich auf Tore freuen. Viel mehr habe ich nicht heute auszupacken. Nein, ich kenne ihn nicht. Also <lacht> wird gut. Gut. Ich habe gedacht, ja. es
0: kommt irgendwas wie, wie äh, die ähm, Alltag setzt auf Hilfe von oben oder so, weil Pastor, aber er ja, ist auch gut. Also oben. Ja, so nein, ich, hab, nein, ich, hab, ich muss sagen, ich kenne ihn ähm, nicht. Ich
1: habe ähm, auch niemanden in meinem Umfeld, der mir da genauere Details übergeben könnte. Man kann gespannt sein, ja. Ich sag, Alter hat derzeit einen interessanten Weg, die nämlich im Frühjahr viel besseren Fußball spielen, seit der Entlassung von Werner Grab her. Oder das heißt viel besser, aber man, man holt die Punkte und man spielt attraktiver irgendwie trotzdem. Auch jetzt gegen ähm, den Lask, wo es nur ein 1 zu 2 war. Und ja, für mich auch muss ich auch noch einen Carriage, linker Außenverteidiger, wahrscheinlich... Und das ist halt das Interessante auch, wie schnell das geht. Aber Wahrscheinlich einer der heißesten Aktien derzeit am österreichischen Fußballspielermarkt. Wer weiß, wie schwer es ist, einen guten Linksverteidiger zu bekommen in der österreichischen Liga, der kann gespannt sein. Und ja, da gibt es, glaube ich, einige Vereine, die so jemanden suchen würden. Und Karic spielt jetzt im Frühjahr überragend. Und hat auch im Herbst vor allem gegen Ende hin einige grobe Schnitzer gehabt und auf einmal spielt er auf und auf den kann man gespannt sein. Also Karic ist definitiv einer, den man sich im Hinterkopf behalten soll. Und ich bin da von 100% überzeugt, dass ein Lask, wenn der Ullmann weg ist, die Augen drauf wirft, dass Rapid die Augen drauf wirft. Ähm, auch, dass vielleicht Sturm drüber nachdenkt. Also da gibt es, glaube ich, einige Vereine, die, die über diesen Spieler, glaube ich, nachdenken werden. Und ich bin davon überzeugt, dass er im Sommer, wenn er so weiterspielt, ähm, auch zu einem dieser Vereine wechseln wird.
0: Das hast du schön
1: gesagt. Das ist meine Meinung zu, zu Alter. Ich habe sie ja auch schon erwähnt, ich glaube nicht, dass sie absteigen. Wir haben da einen spannenden Zweikampf zwischen Hartberg und Innsbruck, den dann Hartberg verlieren wird, was auch wieder zeigt, dass die zwei Aufsteiger im Endeffekt im Rennen um den Abstieg ganz vorne mitspielen. Wahrscheinlich. Wir sind auch die einzigen zwei Mannschaften mit dem WRC wohlgemerkt, die die letzten fünf Spiele nicht gewinnen haben können. Also der WRC noch ohne Sieg im Frühjahr, nur viermal unentschieden und einmal X. Also im Frühjahr dreimal unentschieden, und ein, viermal unentschieden, einmal X ist gut, nein, viermal unentschieden, einmal verloren und dann dreimal unentschieden im Frühjahr. Ja, also wie gesagt, um bei Alltag zu bleiben, jetzt sind wir wieder ein bisschen abgereist, na, wie sagt man, ab, falsch abgefahren, ne, B37, na, da rollt man nicht hin. Wir wollen bei Alltag noch bleiben. Ja, das wird spannend. Ich glaube das dass Alltag einen schwierigen Prozess hatte. Die haben da was probiert mit Werner Grape. Die haben auch ein Stadion gebaut oder ausgebaut. Da sind natürlich gewisse Kosten eingespart worden. Man hat jetzt mit Mergin Berischer vorne einen Stürmer, der wirklich überragend ist. also für die Qualifikationsgruppe wahrscheinlich mit Bipo Schmidt der beste Stürmer unten. Und vielleicht quasi nur Pusic, das könnte man noch sagen. Aber das ist wirklich einer von Qualität. Der heißt, glaube ich, bis Sommer 2020 sogar auf Leihbasis. Also, ja, da macht der Alltag schon die Dinge wieder richtig. Man erinnert sich vielleicht noch an Dimitri Oberlin, der damals auch verliehen wurde, eingeschlagen hat. Also, da haben sie ein Händchen, da dürfte Georg Zellhofer wirklich tolle Arbeit leisten. Und ja, und jetzt wird man sehen, wie der Trainer funktioniert. Mit Werner Grappe hat es nicht funktioniert. Ja, man hat, sag ich mal, die Kohlen noch rechtzeitig aus dem Feuer geholt und man wird jetzt sehen, wie sie sich in der Messerstecherei tun werden.
0: Geil. damit haben wir eigentlich unseren Titel. Ne?
1: ja. Ist es eigentlich nur unten eine Messerstecherei oder oben auch? Ich, ich habe das bildlich, nämlich so im Kopf, unten ist die Messerstecherei und oben ist der Clown mit der Spritzblume, weil es eh egal ist und gefühlt jeder international spielen darf.
0: <lacht> naja gut, aber irgendwie wäre es doch total charmant, wenn, wenn alle irgendwie alle schreiben den WAC und St. Pölten schon ab und ich, man stellt Wieso? sich Wieso? Wer
1: schreibt den WAC ab?
0: Ja, alle, Schreib, alle schreibenden schreibenden Sportreakteure äh, sch schreiben sie ab. Also die sagen, da wird nichts. Da heißt dann immer, ja, äh, die unten, die wären ja da sowieso nicht.
1: Ja, aber das sind die gleichen Leute, die uns vor der Saison erklärt haben, dass da Lars irgendwo im Mittelfeld mitspielen wird. Ha,
0: und die, die wahrscheinlich gedacht haben, Hartberg erreicht das Meister-Playoff.
1: Ja. ja, aber es ist so. Deswegen muss man das genau so sagen. Der C ist für mich der heißeste Kandidat auf den dritten Platz. Der hat eigentlich von der Qualität her, ähm, von den ersten elf, 12 Spielern, ähm, die höchste Wertigkeit, finde ich. Und, und sie gehen vor allem mit der Trainer. positivsten
0: Stimmung in diese, in diese Meistergruppe. Also das jetzt abgesehen von, von Rang 1 und 2, da für den WRC ist das eine total super Geschichte, dass die da oben dabei sind, wogegen Austria und Sturm so trotzdem unter den Erwartungen sind und St. Bölten äh, irgendwie hofft, dass sie irgendwann wieder mal ein Spiel gewinnen und, äh, und auch nicht wissen, wie sie tun sollen. Aber der WRC ist eigentlich, dort ist relativ ruhig, das ist äh, extrem, extrem toll, dass sie das erreicht haben. Also die können da eigentlich Wobei, soweit
1: ich Christian Ilzer einschätzen kann, bin ich schon davon überzeugt, dass er sich selbst das Ziel gesetzt hat, ähm, egal wie das jetzt außen kommuniziert Meister wird, aber sich selbst das Ziel gesetzt hat, nein, in diese Meistergruppe zu kommen weil es einfach auch der Anspruch sein muss. Man holt keinen Lindl Ritzmeier äh, damit und dann und Schmitz, nicht Benno Schmitz, sondern Lukas Schmitz, Entschuldigung, damit man nachher um Platz 8 quasi um die Goldene Ananas spielt. Man holt solche Spieler, damit man genau ähm, eben den Sprung ins obere Playoff schafft und jetzt endlich kontinuierlich arbeiten kann.
0: Apropos Schmidt. Schade, dass man Tore nicht hören kann.
1: Warum? Würdest du das sonst gerne jetzt abspielen? Hat er nicht so,
0: hat er nicht so super Hütte gemacht?
1: Ja, war ein ja, Tor. Sag ich auch. Ja, nicht ich. so oft gelingen. Ja. Sind wir uns
0: einig? Sag ich ja.
1: ja. Alles gut. Also es war fast so schön wie das wunderschöne Tor von Philipp Netzer gegen die Austria. Für alle, die das nicht gesehen haben, das mache ich einen Kiefhänger, einfach anschauen. Aber weißt du, <lacht> also beide
0: diese Tore waren fast so schön, wie es, wie, 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 wie es sich anfühlt, äh, unsere. Fixkategorie, Fixrubrik am Ende jedes Podcasts äh, hey, wir sind gemeinsam wir zu bestreiten. Also Simon, noch nicht, ne? wir
1: noch nicht. Wir haben noch nicht einmal 20 Minuten aufgenommen. Was?
0: Ich habe gedacht, wir sind schon, wir sind schon. Also, ich gedacht, wir sind schon sehr weit.
1: Nein, wir sind überhaupt nicht weit. Ich wollte also mal was anderes sagen zu dem Thema. Achso, meine Aufnahme ist um
0: 19:18 hat... Uhr. und Also sind wir erst bei 50 Minuten.
1: Ja, und wir haben gesagt, wir machen immer mindestens 2 Stunden 30, weil wir wollen das ganze Richtig. Fußballspiel haben. Genau. 90 Minuten nehmen Ja,
0: natürlich, 90 Minuten sind 2 Stunden 30 umgerechnet, hast Mathematik echt. Ja. Danke. Ja, ich, ich bin Stärke
1: Ich bin Engel, wir ja. haben einen anderen Wechselkurs. Geografie,
0: Geografie ist eine Teilstärke, oder? Haben wir gesagt? Genau, Geografie. Also genau.
1: Ja, also wenn du die 2.30 in Schilling umrechnest. <lacht> Nein, ich wollte es anders sagen. Jetzt ähm, ist es mir entfallen. Ah genau bezüglich Torreise, egal über welche wir reden, weil wir im gleich schon in Runde 2 unseren Torschützen, oder nicht Torschützenkönig, sondern unser Tor der Saison gekürt und ich möchte immer wieder mal darauf ähm, hinweisen, Alois Höller Fallrückziehertor, ich möchte, dass das nicht in Vergessenheit geraten wird, das ist und bleibt das Tor dieser typico Bundesliga Saison 2018, 2019 und Deswegen sind andere Anspielungen auf Tore in irgendeiner Hinsicht mit Vorsicht zu genießen. Das war mir nur wichtig. Also nur mit und,
0: Vorsicht zu genießen oder gar verboten? Also ist das jetzt.
1: Nein, na, wir, wir können ja drüber reden, aber ich möchte nur sagen, das war das Tor des Jahres oder das, das Tor der Saison. Und bevor weil du jetzt eh schon weiterspringen willst zur Kategorie Y und Z und wie auch immer, möchte ich nur sagen, ich hasse das Nationalteam nicht, aber ich schaue es nicht gern derzeit. Und ich glaube, einer der Belege ist, wie kann es sein, dass kein einziger Spieler vom LASK im Na Nationalkader ist? Können wir das kurz besprechen, bitte?
0: Ja, das ist halt so ein altes Thema mit diesen, mit diesen Mannschaften, die, die unterpräsentiert sind. Das, haben wir, das, diskutieren wir, das, das diskutiert man in, in allen ähm, Ländern Seit Jahrzehnten, dass, dass es äh, leider viel zu oft, also ist halt auch meine Meinung, also ich bin ja eh bei dir, dass es leider viel zu oft Nationaltrainer gibt, äh, die wegschauen, äh, wenn es darum geht, dass Spieler ähm, äh, nicht nur Qualität haben, sondern auch aktuell in Form sind. Und das in Österreich äh, hab ich, haben wir das immer wieder gehabt. Das gibt es in anderen Ländern, dass halt immer auf die Bayern-Achse gesetzt wird oder wie auch immer. Also, also ja, oder ja. WM98 in Österreich zum Beispiel, den? Herzog und Bolster waren nicht wirklich in Form, haben spielen dürfen. Die Sturmachse, Magisches Dreieck, Reinmeier, Haas, Vastic hat nicht spielen dürfen, obwohl sie sehr eingespielt war. Also das sind immer, das sind halt immer so, das sind einfach ideologische Fragen. Und Franco Foda ist da offensichtlich ein bisschen so auf dieser auf dieser Coller- Koller Ebene, dass er eher so auf, auf die setzt, die dann schon länger dabei und da muss man sie halt reinspielen. Wobei ja, überraschenderweise <-Sin> überraschenderweise haut er dann halt an Onisivo rein äh, für ein paar Minuten. Na, aber es ist schon Koller hat wieso? schon so. ist es ist nicht so ganz dramatisch wie Koller, der ganz stark auf seine erste Elf gesetzt hat, aber es geht Ja, schon ein aber der hat die, die erste
1: Richtung. Elf, der hat die erste Elf nach Qualität aufgestellt. Das muss man klar sagen. Die erste Elf am Anfang hat Koller einen Schnitt gemacht. Und hat nicht nur elf, sondern ähm, 17, 18 Spieler, ähm, zwei, drei Mal probiert. Und dann hat er eben seine elf gehabt, die, glaube ich, recht regelmäßig gespielt hat. Mit Erfolg. Wir sind zur Europameisterschaft gefahren. Und jetzt hat man einen Nationaltrainer, der einen Sebastian Brödel vorzieht. Anstatt einem Trauner, haben wir gerade vorgehört, Bestwert in sehr vielen Dingen in der Liga. Es wird ein Florian Keins vorgezogen, gegenüber einem Geuginger. Es spielt ein allerbei im Mittelfeld und hat original eine Linksverteidiger mit 34 Jahren, mit, Andreas Ulmer. Jetzt frage ich: Kann es vielleicht irgendwo sein? Oder es war ja auch ein Peter Joule? Am Anfang immer lang damit. Jetzt Was willst, ja willst du jetzt sagen, dass Franco Foda vielleicht
0: Sturmtrainer war und diese ganzen Spieler mal gehabt hat oder so? Also genau, es steht
1: vielleicht irgendwo eine Korrelation, dass gewisse Spieler mitgenommen werden, nur weil man sie mal trainiert hat. Das würde ich einfach Das, ist ja, wohl, das ist ja
0: wohl weit hergeholt. Als nächstes, als nächstes dann vielleicht noch, dass Stefan Hirländer deshalb im Nationalteam-Kader war. Na ja, bitte. Also Entschuldigung.
1: Und, Botz, und Marvin Botzmann.
0: Ja, also das ist ja jetzt wohl wirklich. Und vielleicht Jörg ja, Siebenhandel ja. auch noch oder mich was? Hat,
1: mich hat sehr gewundert, dass Jakob Jansch nicht einberufen wurde. Der ist ja derzeit fit und. Hat
0: <lacht> mich auch sehr enttäuscht.
1: Ja, das ist ja wirklich. Ja, und Markus Binks, unser Stürmer, wäre noch übrig, Also der spielt zwar bei Sturm nicht, aber. Philipp
0: Hosina hat, hat doch auch vor sieben vor, vor ja, Saisonen eine überragende Hinrunde gespielt, oder?
1: Hättest du Marc Janko einen nachnominiert. Also
0: pardon, Philipp Hosina hat nie unter Franco Fohler trainiert, sondern er ist nur bei Sturm unter Vertrag. Nein, mag Janko und so, das stört mich gar nicht so, was ich, was ich, was ich wirklich ein bisschen wunderlich empfinde. Um, Brödel kann man mir auch noch verkaufen, kann. was man mir nicht verkaufen kann, ist, dass man, dass man in erster Linie den Brödel holt und dann den Wöber nicht und dann holt man den Wöber aber nach und stellt und ihn klar auf. Ihn zuerst also das ab, ist, ja. da ist irgendwas komisch, weil dann das ist nämlich im Prinzip die, äh, die Selbstaufgabe, weil man dann wenn man dann zugibt, oh je, jetzt habe ich im Training gehabt und bin draufgefahren, der kann ja eigentlich doch ganz gut kicken. Weil, ja, das ist also, für mich auch immer so
1: ein Thema und das ist ein alter Hut, wenn ein Spieler ausfällt, dann wird jemand nachnominiert und der beginnt dann in der Startformation. Das ist für mich eigentlich alles andere als ein positives Zeichen wie man als Trainer agiert. Aber du
0: darfst dich freuen, David Alaba fällt ja im Spiel gegen Israel aus, das heißt die Wahrscheinlichkeit, dass Peter Schultz im Einsatz gab, ist relativ hoch, also du kannst dich freuen, du bist ja ein alter ja, Ich habe kein Problem
1: damit, vielleicht macht er auch seine nächsten Schritte, also, war man damals einfach zu früh, er hat eine Bombenpartie gehabt und jeder hat ihn hochgejubelt und danach, das war so... Ja, aber so, jetzt, jetzt muss ich ja dazu sagen, jetzt reicht's mir dann,
0: weil ich meine, wir können nicht, ja, wir können da nicht, wir können unsere Hörerinnen und Hörer ja nicht nicht äh, ähm, verarschen ja, möchte ich fast sagen. Also wir reden, wir ja. sagen, wir reden nicht über das Nationalteam und dann das. Also, das ist ja gemein. Ich habe über Lars
1: geredet. Ich, Ach so, Lars. Ich habe über den Lars geredet, weil der macht einen guten Job. Das habe ich schon einmal erwähnt. Und jetzt habe ich das wieder erwähnt da drinnen und für mich unvorstellbar, dass ich meine, für den Lask hier überragend, die können mit dem vollen Aufgebot trainieren. Also, ja. Wenn Franco Fodorsturm Sturm wirklich eine Gefallen Ein Erfolgsgeheimnis möchte,
0: des Lask, dass, dann, nicht dass niemand
1: ein wir wird, äh, einberufen wird. Ja, das ist. Ja. Komm. Kupft wie Katscht, oder? Komm, so beendet man es. Es hat mich halt wirklich sehr gefreut, Peter. So, wir äh, uns das große Wetteparkel. <lacht> keine uns Chance. Wieder und ähm, ja, bei euch. Oh, jetzt höre ich dich nicht mehr. Das ist ja wirklich grandios. Genau, jetzt höre ich dich nicht mehr. Du bist weg. Ja, dann werde ich das jetzt beenden. Also ich habe ihn wirklich nicht weggedrückt in Peter, sondern ist. Einfach weg. Das ist jetzt wirklich großartig. Ja. Ich werde das hiermit beenden, dann alleine. Ich möchte nochmal sagen, ich habe ihn jetzt wirklich nicht weggedrückt, der ist auf einmal weg. Der ist wirklich auf einmal weg. Ja, dann ich möchte mich im Namen von Peter und von mir recht herzlich bedanken. Das war halt alles ein bisschen fragil, weil wir zeitlich extrem extreme Engpässe hatten und deswegen nicht wie gewohnt Anfang der Woche ähm, ausstrahlen konnten. Jetzt ist es ein bisschen später, Ende der Woche schon. Ähm, wir hören uns rechtzeitig wieder zur nächsten Runde. Das wird dann direkt nach den Bundesligaspielen sein, nach der ersten Runde im neuen Playoff-System. Ja, und bis dahin, schöne Woche und danke fürs Zuhören.
0: Die beste Liga der Welt. Der Fußballpodcast von Weltformat.